0: 大家好，我是星星。现在是七月十七号的凌晨，窗外的北京下起了雨。希望天亮的时候呢，可以有一个舒爽的早晨。第二期的财商训练营将在七月十七号晚上八点开营，也就是啊今天的晚上。内容呢是延续了第一期的经典课程，包括防坑防骗、买房、信用卡、基金、股票的入门知识。你可以在七天的课程里获得一个基金账户，一个股票账户。亲自操作一次国债逆回购，以及获得防坑防骗的大权，搞清楚房贷还款的最佳决策的方案等等。那这一次呢，我们依然会给出两千元的现金红包发给认真学习的学员。报名的方式呢，你可以扫描音频调下的二维码，或者你可以添加小助理的微信号 x i n m e i 加上阿拉伯数字幺。再加上一外一回复666报名参与。话说呢，在六月份我参加蚂蚁财富颁奖典礼的时候啊，陈志武教授当天也在场，并且发表了演讲。他提出了一个很有意思的观点，就是说现代的金融市场是改变了婚姻的形态。同时他还表示啊，如果可以选择一次，他也许不会结婚。嗯、呃，对此呢，其实我还是很理解的。说老实话。如果不是因为钱的问题，我们现代人结婚的目的到底是什么呢？当然，你可以说是爱情，但是亲爱的，爱情有一天会枯萎，对不对？人类真的可能只在一个人身上获得爱情吗？当然，我并不真的知道答案。那我今天分享的内容呢，是来自陈志武教授的演讲，就是在说当今的金融市场如何重塑现在的婚姻关系。陈教授说：“从十几年前开始，我就更多的关注金融对于个人、对于社会的意义。近些年呢，国内的金融行业的人员啊，在中国社会的重要性不断上升。在这个背景之下，我一直觉得有必要理清金融对于现代人和现代社会的意义和作用。那我今天呢，来说一下我的思考，因为大多数的人不会将金融和婚姻、爱情联系起来，更不会从金融的角度思考说爱情是否在中国胜利了这个话题。”首先，我想说，人类的婚姻正在经历新的转型。我们从1979年到2017年的中国离婚和结婚的数据来看， 1 9 7 8年平均一天结婚是 1.68 万对， 2 0 1 7年的数据是 2.91 万对，在40年间增长了。百分之八十一，那相对而言呢，离婚的数量也从平均每天的八百对上升到了最近的一点一九八万对，增长了十三倍之多。当然，这两组数据的背后，肯定是与目前离婚以后可以多买房有很大的关系。你离婚以后买了房，再转手一下，又重新结婚，这种做法应该是对离婚、结婚的人数都会有同样的影响。中国人历来是对婚姻十分重视的，但是你也可以看到。离婚率的确是在上升，那这一背后呢，一部分的原因是因为爱情在婚姻当中的分量上升了，在这一段时间里，必然会导致离婚率的上升。在过去呢，由于生老病死的需求，人们不得不结婚。但是现在有了不同的金融产品，特别是借贷啊、保险啊这类产品丰富以后，你想让一个没有爱情的婚姻继续下去，人们所做的牺牲会越来越大。那么从这个意义上来说，离婚率的上升在一定时间内啊，更多的是一个好事情，说明功利的婚姻不再那么重要。在六十年代初的时候，十八岁以上的美国成年人大概只有百分之二十六左右是单身生活的，有的没结过婚，有的是离婚了或是其他原因。而到了二零零六年，这个比例上升到了百分之四十八。那为什么有一半以上的成年人处于单身状态呢？我们可以看到一些具体的细节，比如说家庭的平均人数。六十年代初的时候，平均一家人是三点三个人，但是到今天只有二点六个人，所以家庭的规模也在缩小。在六十年代的时候啊，按照全美国的人口来看，未婚妇女生育的小孩占比呢，大概是在百分之五到六。那今天呢是百分之四十一，黑人当中这个比例更高。在七十年代的时候，大概有百分之三十的黑人母亲是未婚，今天是百分之七十二。这些数据都说明人类的婚姻正在转型。我们从中国的数据、美国的数据都可以看到，我们正在经历一种大的转变。第二点，我想告诉大家。婚姻的基础从来都不是爱情。我比较喜欢的一本书是由昆兹写的，这本书名叫做《婚姻史：爱情是如何征服婚姻的》。你从这个书的标题就可以看到，以前婚姻和爱情没有半毛钱的关系。这本书呢，就介绍了不同国家的婚姻的历史演变。他写道：“爱情，它不是人类婚姻的前提，只是到现代才慢慢成为了婚姻的核心。”不管是古希腊、古罗马，还是中世纪欧洲，婚姻都是用来物质功利用的，比如说政治，比如说商业。婚姻和爱情向来认为彼此不兼容，特别是对于中下层的人民来说，这个界限会更加的清晰。农民甚至会编出诗歌，挖苦讽刺婚姻中的爱情，认为婚姻中的爱情十分的荒诞。所以在很长一段历史时间里，婚姻的三个功能是什么呢？ 1975年啊，一项印度大学生的婚姻观调查当中显示啊，百分的大学生坚决反对爱情作为婚姻的基础，只有 18% 的人士强烈赞成。那婚姻的本质是什么？它是指特定的男人和女人之间缔结的较为固定的关系，包括家庭与社会的连结，彼此呢有特定的责任和义务以及权利。那么，根据亚当·斯密看不见的时候，我们通过专业的分工组织一个生产的单位，把生产单位不同的劳动优势、不同的分工组织起来，使得这个产出可以最大化。那么，家庭其实也是这个样子的，婚姻就是这样子的。当然，这一方面啊，婚姻和家的第一个功能就是建立生产单位，家是一个生产单位，这是第一个功能。第二个功能呢，是建立一个内部的金融市场，这怎么理解呢？就是它其实是一个风险互助的交替体系。第三个功能呢，才是情感功能。那么说到底呀、啊，最后整个一个婚姻的关系，解决的是一个未来的生老病死风险挑战的问题。当你的收入足够高，你可以去买各种的保险，比如说医疗保险、退休养老金的时候，哎，你会发现你把这些事情都安排的好好的，至少你可以从经济需求的角度来说，不必通过婚姻来解决生老病死这些问题。但是在过去没有金融市场啊，所以呢，你只能用非常古老的解决方法，那就是婚姻和家庭。好，那么问题就来了，那为什么在人类漫长的历史当中，婚姻是被认为是靠得住的体系呢？实际上啊，历来真正在我们中国社会啊资源配置当中起决定性作用的，就是三纲五常的名分等级制度。不同辈分的权利是由风俗确定的。过年过节拜祖，先分猪肉，每个成员站立的位置你不可以乱来。喜庆丧礼这些事宜出场或排列的先后也有规矩。就是你简单的吃一顿饭。座位的排列、起块的先后也受严格规定，餐餐都是这样。古代的中国社会没有政府主导资源的配置，又不是靠市场化、货币化的交易来完成，靠的就是辈分。年龄、性别、血缘关系远近，那这四个维度决定了中国社会过去两千多年的资源配置体系。我们熟悉的家庭，它可以提供更加稳固、更加靠得住的人际之间的跨期价值的交换。但是呢，无论你的宗族有多么大，能够实现风险分摊的效果还是非常有限的，因为大多数的族人顶多就是在同一个村。或者是附近生活，那如果你的地方发生了旱灾，十有八九族人都是会发生同样的灾害。所以呢，实际上啊，风险分摊的效果是相当有限的。那这个体系之外，人类就找到了第二个靠得住的体系，那个就是婚姻。有一个非常有意思的论文啊，是罗伯茨威格和斯塔克教授在一九八九年发表的一篇论文，他们研究了这个印度农村的数据啊。发现印度农村的父母都很喜欢把女儿外嫁到很远的地方。如果有几个女儿，那就把不同的女儿分别往不同的方向上外嫁。收入波动大的农村家庭更倾向于让女儿外嫁很远，而且呢是往不同的方向嫁。那我们可以从这些规律啊看到，婚姻的用途呢就是通过女儿的婚姻实现跨越不同村庄之间的风险分摊。好，那今天我们为什么说这个金融改变了婚姻关系呢？前些年呢，有几位教授做了一个研究，对中国七个省六千多对的夫妻做了调查。调查发现呢，父母包办的妻子更顺从听话，生更多的小孩，而且呢，有男孩的概率更高，更认同丈夫孝敬父母的责任。但是呢，代价就是婚姻更加的不和谐，妻子呢收入低或者不外出工作。而自由恋爱当中啊，夫妻的和谐度高，感情一般都更加好，但是对于父母孝敬顺从的程度都不是太高。最后，呢，要强调一下啊，过去很多婚姻取决于爱情的程度并不是很高，但是近四十年的改革开放之后，收入和财富增长了很多，金融市场和金融工具都发达和丰富了，有了现代市场，尤其是现代金融之后啊，婚姻与家。家族这些经济功能被市场化的东西所取代，因此呢，我们可以说，金融是解放了婚姻，使爱情成为婚姻的主角，婚姻就这样被转型了。但是呢，人们对结婚更加谨慎。同时呢，也导致这个离婚率啊必然会上升。那么这种变化从另外一个角度也进一步提出了对金融的需求。过去是为了生产、为了基础设施投资而发展金融，现在是为了帮助个人，特别是妇女能够更好的实现个人的自由和权利而发展金融。所以啊，这个金融的需求跟原来又很不一样。这也是最近几年我一直在说啊，需要有更多针对消费者，特别是针对家庭和个人理财方面的产品。那说到这里呢，我就。特别感谢陈志武老师，我觉得他实实在在的把金融这么一项高大上的工具落到了普通的生活里。如果金融能够让我们每个人的自由更加的充分，就像氧离子一样漫步在空气里，那有一天，我觉得属于我们真正意志的幸福学会更加快的到来。所以呢，在这里，星星邀请你加入我们的第二期财商训练营，就在周三晚上八点钟正式的开营。报名的方式呢，就是你可以扫描音频调下海报上的二维码，或者。添加小助理的微信号 x i n m e i 加上阿拉伯数字 1， 再加上 e y e 回复666即可报名参与。好的，这就是今天的分享，每天知道一丢丢，做个有趣的人。我们下期见，欢迎添加“星秀时间”公众号，回复本期关键词“转型”即可获得原文。けれど。